0: Välkommen till veckans Placera-podd. Jag heter Per Ståhl och idag har jag med mig Mattias Gromark från Atlant Fonder. Välkommen. Tack så hemskt mycket. Nu glömde jag introducera din fond. Det var ju det jag skulle göra. Du ja. förvaltar Atlant Green Tech Metals, eller hur?
1: Det stämmer bra det.
0: Vi drar väl igång direkt. Vad är det för typ av fond och vilket är investeringsunivers har du och vad är målet med fonden?
1: Ja, det är en global fond då, aktiefond och vi ska ta lite bakgrunden till var vi, varför vi har hamnat i den här placeringsriktning som vi har och vad vi tänker göra med det. Som vi alla vet så ska vi ställa om världen från fossildriven ekonomi till hållbar energi för att få bukt med utsläppen och nå klimatneutralitet till 2050. Men det får vi veta i världen idag att vi till 80% fortfarande är beroende av fossila bränslen för vår totala energiförbrukning. Och det är ungefär samma nivå som för 20 år sedan.
0: Så det har inte hänt någonting? Nej, alltså det, ingen... det har ju hänt jättemycket, ja. men med re relationsmässigt, relationsmässigt är det konstant. har det hänt
1: ingenting i princip. Nej. Visst, förnyelsebart har växt jättemycket. Mm. Men samtidigt har vår energiförbrukning växt jättemycket. Så att det har varit samma förhållande. Ja. Så att det, mm. det är ett stort problem. Så att, vi tycker att det har hänt mycket, men det har hänt väldigt lite om man ser på totalen. Så för att få för, med det här då så måste vi skifta över från fossilt till hållbar energiframställning och elektrifiera stora utsläppskällor, till exempel inom transporter, inom musklimat och industri. Och för att vi ska lyckas med det här så måste vi bygga ut fossilfri energiproduktion och då blir det ju sol, vind och kärnkraft som är de vi närmast tänker på. Så måste man ju klart ställa om sektorer med mycket utsläpp och då är det de stora utsläpparna, det är ju transporter kylovärma i hushåll och hemkontor och så vidare och vissa industrier som är väldigt stora utsläppare som behöver elektrifieras eller till mm. exempel övergå till vätgas och det pågår just nu, vi har ju väldigt stora projekt i Sverige till exempel på det området men då kommer vi till kruxet med det här det är att omställningen kräver enorma mängder av material och särskilt metaller Sällsynta metaller så kallat kritiska metaller och jordhalsmetaller Flera metaller som krävs ses nu mer som strategiskt viktiga också. Både, det är inte bara för energisektorn och green tech utan för vanliga tekstsektorer som chipindustri och försvarsindustri som har blivit ännu mer aktuellt nu sist. De konkurrerar om samma metaller mm. för samma försvarsteknik. Så vad får ni göra då? Vi investerar i under leverantörer för, för att vara hållbart att framställa material till den här sektorn. Allt ifrån utvinning, bearbetning, förädling till recycling. Det är globalt, men med ett särskilt fokus mot Nordamerika och Europa. Så vi väljer alltså den, de nischer som byggs upp nu i och med som sker mot Europa och Nordamerika. Men det är inte bara, är inte bara att investera i de här regionerna, utan med fokus mot Nordamerika och Europa. Så det kan vara Australien, det kan vara Japan, Sydkorea etc. Eller Sydamerika. Men fokus ligger mot att lösa problemen för industrin i Europa i huvudsak. Och vi försöker då hitta bolag som är ledande i sin nisch ha en unik teknik eller en unik tillgång med en hög utvecklingspotential. Och målet är såklart för fonden då, det är ju en hög värdeutveckling över tid. Eh, då stor del sektorn kommer ju växa. Vi ser liksom ett decennium med hög tillväxt framför oss. Eh, men det här kommer ju inte vara någon spikrak utveckling som vi har sett sista halvåret. Eh, nu har vi ju haft en eh, vi hade ju en förhoppning här om att Kina skulle ta lite fart och sätta fart på den här sektorn också som är väldigt rovare tung. Men det har ju varit en besvikelse och lite så att marknaden har ju lite fejdat här sista halvåret. Men det ska väl så småningom ta fart igen.
0: Ja, och eh, om, om vi bara backar lite. Du har pratat om som jag tänker lite på nu. Det, det är ju jättestora megatrender verkligen. Du pratar om den här stora energiomställningen som världen är inne i nu. Som ska göras. Där vi ska bli betydligt mindre fossilberoende. Eh, och sen slås det... Lite där du pratade om att det är lite högre konkurrens om de här kritiska mineraler och metaller. Det är ju bara där jag tänker på handelskriget mellan USA och Kina. Det är ju bara, nu kanske jag kommer bort med tiden. För, men det är, det är några månader sedan när USA började begränsa. Exporten av avancerade halvledare till ja, Kina för att de, man skulle bromsa den kinesiska AI-utvecklingen mm. som man kan använda delvis in, inom försvarsindustrin då, som man vill begränsa. Men då har Kina svarat med exportbegränsningar av vissa kritiska strategiska mineraler som man då behöver dels för att framställa halvledare som kanske inte ska vara inom försvarsindustrin för att de behövs inom energiomställningen och inom helt andra segment. Hur ser du på den här utvecklingen? Är det en, 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 en Disruptar den liksom, energiomställningen i sig? Eller? Ja, alltså, jag, tror
1: ju det är, jag tror det är väl bra att vi ser hur beroende vi är av Kina. Eh, liksom, världen blir allt mer polariserad, där vi ser hur en gräns dras mellan liberala demokratier på ena sidan och totalitära stater på andra sidan. Eh, och Kina har ju liksom genom politiska beslut schablat bort. Den soft power och respekt som man åtnjöt genom sin ekonomiska politiska utveckling. Och detta skifte kom ju när Kina kom till makten. Eh, så att jag tror att vi måste inse hur beroende vi är, och särskilt vad det gäller energi eh, Kina idag har på grund av att vi har valt att eh, sluta göra vissa eh, saker i väst eh, som vi tyckte var skitiga. De sitter idag på 90% av förädlade metallerna i världen. Det är de som står för processkunnandet och know-how. De sitter inte på resurserna sig men det har de lagt under sig med avtal runt om i världen, Afrika och så vidare. Eh, så att det är långt upp för uppförsbacke för att göra sig fri från det beroendet. Men man måste ju börja någonstans och det finns naturresurser runt om i världen och processkunnad och sånt, det är självklart att vi kan göra det igen i väst och det kommer.
0: Är, är det unik kunskap eller har det bara hamnat där för att det är hygligt skitigt om man så ska säga det? Det har varit svagare miljölagar och ja. att det, det, är den, det är den biten som har varit en drivkraft att man har fått bort det från väst. För att...
1: Absolut, Kina de står ju självklart för storskaligheten och, men också att man har sett mellan fingrarna med miljöproblematiken. Vilket vi i väst vi tyckte var bekvämt att oss de här processerna och lägga dem någon annanstans. Men jag, jag tror att Kina, jag, jag tror det är något vi måste ha stort fokus på. Det gäller dels både politiskt men också ekonomiskt och de här, vårt beroende av Kina. Att det är något vi kommer att liksom få jobba med och göra oss mindre beroende av under lång tid. Och det här ser vi ju redan nu. Tittar man på USAs handel med Kina, som, de är ju jättehandelspartners. Men till och med i maj år så föll USAs import från Kina med 24% jämfört med vårt föregående år. Det är ett jättetapp. Och det är rätt mjuka siffror som kommer ut nu. Så att, eh, jag vet inte riktigt hur man ska se på det närmaste tiden. Jag tror inte på någon krasch i Kina. Men jag tror inte man ska förvänta sig att det är liksom den här tillväxtstoryn som vi har sett tidigare. Utan jag ska gissa på ett Japan-decline närmaste 40-50 mm. åren. Det kommer inte att hända så mycket men det kommer inte att vara så roligt heller. Och särskilt om man inte byter på elitens inriktning utan om man behåller samma linje, då är det en långsam marsch mot ett gigantiskt Nordkorea. En sak får man komma ihåg: när det gäller övergången till hållbar energiomställning och elektrifiering så är det ju Kina att de är helt dominerande vad det gäller metallerna vi behöver. Och material för solpaneler till exempel. Och det är ingen slump utan det här är en långsiktig strategi som ligger bakom den utvecklingen. I takt med att vi i väst har stuntat att göra det här själva och produktionen har hamnat i Kina. Alternativt att vi konkurreras ut av volymprodukter från Kina som vi såg inom europeisk solcellsindustri till exempel från 10-15 år sedan. Men ja, det finns ett antal problem idag med det beroendet som vi liksom sitter fast i och som vi kanske väljer bort att bortse från. För det första som tillverkas och utvinns en stor del av de kinesiska insatsvarorna för till exempel kiselsolceller som är vanligast och kritiska mineraler för batterier genom tvångsarbete i xinjiang provinsen. Och det är något som vi Europa i Europa lite har blundat för. Medan USA har tagit ett mycket hårdare grepp om den här frågan. Och inte accepterar produkter därifrån på samma sätt som vi gör. Eh, så mycket av det som produceras det används dels tvångsarbete. Och man säljer in det som ren, eh, ren energiteknik. Men i själva verket kanske de här fabrikerna förutom att använda tvångsarbete. Så kör man stor del kolkraft för att drifta det här. Så jag vet inte hur moraliskt eller hur bra det känns i magen att köpa solpaneler som är producerad med hjälp av tvångsarbete- och eh, där det är kolkraft som har stått för energin i processen. Det blir lite bakvänt. Men jag, där står vi mycket idag. Jag har själv försökt gå in och kolla på en se, svensk solstilstillverkare. Var kommer era produkter ifrån? Hur ser, går produktionen till? Det finns ingen information om det för de här stora leverantörerna.
0: Jag såg bara projekt nu- och det har du säkert också läst i Financial Times för några dagar sedan. Och då såg jag att man hade planer på att bygga i Australien i alla fall- delar av de här processerna Absolut. för solpaneler. Men då har man räknat ut att det blir minst dubbelt så dyrt att dyr... kissel, ja. Ja, ja, att det blir minst dubbelt så dyrt som den kinesiska varianten det är varianten givet idag. när du måste betala
1: schyssta villkor till arbetarna och du måste ha hänsyn till miljön. Om du slipper den kostnaden i Kina det är det klart att det är billigare. Så att det måste man komma bort ifrån att tycka att det är okej. Okay. Bara om det är billigare då kan vi blunda för det här. Det är lite så det har varit. Men det måste ju vända. Och vi måste betala för att Liksom helt enkelt ta vårt ansvar.
0: Så man får vara beredd. Ska det göras tillverkas på ett annat sätt? Eller tillverkas i väst? Tillverkas på rätt sätt på och, rätt och med sätt.
1: hänsyn till arbetare och eh, miljön. Då, får, då kommer det ju kosta. Så enkelt är det.
0: Vad gör EU nu då för att säkra tillgången på kritiska metaller och mineraler? Gör man något på lagstiftningen? Eller, eller Det finns ju mycket. Det var ju senast nu när Sverige var ordförandeland i EU. När vi hade... När man skeppar upp alla till Kiruna och samtidigt berättar att här finns det jättestora tillgångar av kritiska metaller och så vidare.
1: Absolut. EU var ju tidigt ute med att lagstifta om att utsläppen skulle ner för att nå Parismålen. Så EU var väldigt duktiga på liksom att sätta det i lag. Men sen har man varit mycket sämre på implementering eller långsam på implementering. För det är ju som vanligt att ja, det här låter jättebra, vi ska ställa om men ingen vill ha den här verksamheten som krävs då för att utvinna materialet vi behöver på sin bakgård. Det är lite, det är där vi har fastnat. Men nu börjar det svänga. Så EU vi en föregångare inom lagstiftning för att minska utsläppen, för att nå klimatneutralitet, vilket är jättepositivt. Och då sätter jag också viss press på övriga världen. Vi har naturtillgångar i Europa, men vi utvinner väldigt lite nya tillgångar. Utan det har man överlåtit till marknaden, eller ofta Kina då. Och så har man först ut inhemsk utvinning. Och ofta för, ja, det förhalas i långa processer och aktivt motarbetar så många politiker. Vi har till exempel Bolidens laverkopparfyndighet som man har velat utvinna och håller på med ansökningsprocess i jag vet inte hur många, 10-15 år. Och fortfarande är liksom kött fast. Men nu, nu finns det ju en förändring eh, i EU. Eh, framförallt som har man kommit överens om att alla måste dra sitt stå till stacken. Finns, har man resurser som kan utvinnas på ett vettigt sätt. Ja, då måste man acceptera och tillåta det. Annars kan vi inte göra omställningen. Det vi har stort antal paket från Europa för att liksom komma vidare i det här. Och det är så många paket så att det är lite svårt att hålla sig faktiskt vad allting innebär. Vi har The European Green Deal, The Green Deal Industrial Plan, European Critical Raw Materials Act och The EU Carbon Adjustment Mechanism. Och det är liksom svårt att förstå hur allt det hänger ihop och så vidare. Men det finns ett par grejer som är väldigt viktiga här. Och den kanske viktigaste grejen är just den här EU Carbon Border Adjustment Mechanism eller CBAM som man förkortar det. Och den det träder i kraft här i första oktober i år. Det innebär att utsläpp ska belasta en varas pris oavsett var den produceras. Så det ska inte löna sig att tillverka skitet någonstans. För att vid import till Europa så kommer det belasta varans pris. Och det är, ju, det är ju alldeles utmärkt för då kommer vi åt det här problemet med att man kanske skiter i lagarregler i någonstans i världen och skicka hit vilja på varor. Utan det ska inte funka så länge. Och då
0: måste man, måste man visa hela leverantörskedjan och allting då. där du pratar om att åter... du inte kan hitta för de här svenska ja. solcellsbolagen: du kan jo. inte se vart, vart saker och ting är eller någonting.
1: Hur det här ska ske i praktiken, det är ju inte färdigt. Det här kommer, kommer att vara en treårig infastningsperiod där man utvärderar hur man ska rapportera och så vidare. Och det kommer inte att gälla alla varor utan man kommer att lägga fokus på de största utsläpparna först. Så man börjar med cement, konstgödsel, järn, stål, aluminium, elproduktion och vätgas. Och det ska liksom finläggas och justeras och utredas hur det här ska fungera fram tills det är Permanent från 1 januari 2026.
0: Får jag bara flika in med fråga. De här mm. du nämner nu som jag inte kan nämna alla i Nej. rätt ordning. Hur stor del av utsläpp står? Ja, det, de det, här? Jag tror det är 50% någonstans. Ja, det, är, det, ja, är ja, det är så, det är så stora pass substantiellt. Det är
1: därför man börjar med ett fåtal mm. stora. För det är ju så här om de här metallerna vi pratar om för solpaneler och så vidare. Det är viktiga grejer men det är inte volymmässigt mycket om man jämför med stål och cement. Och petroleumprodukter övrigt eller fossilt. Det är väldigt lite volymmässigt men dock så viktigt. Så det här är ett bra steg. Sen kan man väl tycka att varför tog det så lång tid? Det här borde man fattat för länge sedan. För redan nu ser vi de här bolagen i Europa och i Nordamerika som fightas med att starta upp från scratch inom det här området tampas ju med kinesiska jättar som har staten i ryggen. Och det krävs väldigt mycket för att de ska lyckas och inte bli utkonkurrerade nu på vägen på grund av att Kina väljer att gå in och prisdumpa.
0: Men får man några vad ska man säga stimulanser eller jag tänker, EU har ju det här Fit for 55 nu kör vi ytterligare ett stort begrepp med den här stora klimatanställningen USA har sitt IRA eller absolut. Inflation Reduction Act yes. är, är de till för att stötta den här typen av verksamhet också start upp verksamhet fast absolut jag kan ta ett exempel Europa också ytterligare ett paket eller en
1: fond som heter The Just Transition Fund och den är bland annat till för att stötta regioner och bolag som vill vara aktiva att eh, fylla en roll i omställningen. Så där har vi ett exempel, vi har, i portföljen har vi ett bolag som är en av de första som fick bidrag ur den här i slutet av förra året. Det är ett bolag som heter Neo Performance Materials som är väldigt specialiserade inom eh, permanenta magneter och så vidare som behövs för elmotorer och vindturbiner. Det är en väldigt specialiserad verksamhet. Finns det i bara i Kina men de har en liten verksamhet i Estland. Och nu har de fått bidrag att bygga ut och expandera för att kunna stötta fordonsindustrin i Europa. Så de fick närmare 20 miljoner euro, eller 19 miljoner i stöd för byggandet och ska vara up and running i 2025. Så det pågår lite grejer, men det här är ju rätt små steg. Och det krävs väldigt många sådana här för att det ska liksom ske stora förändringar. Vi bara tittade vi såg i nyheten här om eh, att H2 Green Steel nu väljer att få importera från de stora jättarna i mm. typ Sydamerika istället eller Kanada för att ske, skeppa hit järnmalm och det, gör ett, det är ett stort bakslag för att det, då tappar man lite vitsen. Det bästa är om produktionen och processen finns nära varandra.
0: Alltså, och det är lokalt du plockar det lokalt. för att du, du det med,
1: med mm. fossilt bränsle över världshaven mm. det, då tappar du lite, du tappar
0: lite av vitsen. Den här. Mm.
1: Men visst det kommer vi så småningom också en lösning på de transportproblemen men det kommer ju dröja. Så det, det sker grejer och eh, jag kan ta ett exempel till när vi ändå är inne på eh, vad vi, som sker i portföljen, hur vi drar nytta av det här. Vi har ett australiensiskt bolag i portföljen som heter Talga som är väldigt svenskt i sin verksamhet. De har nyligen fått en miljö till stånd för att utvinna grafit uppe i Vittangi, naturligt grafit. Och det ska användas för att tillverka annorlmaterial i Luleå där de håller på att bygga en fabrik. De har också fått tillstånd för det. Och vitsen med att tillverka anormaterial med naturligt graffit det är att det är 95% lägre koldioxidavtryck än den syntetiska varianten som vi använder idag och som tillverkas i Kina. Det där är en jättegrej för bilindustrin för att man ska få ner koldioxidavtrycket i batterierna. Så det här är ett praktiskt exempel på vad som sker just nu. Och det är ju då, det är ju då ett Australiensis-bolag med EU-stöd som bygger det här men så samtidigt vet vi att de kinesiska tillverkarna är ju inte långsamma på att försöka försvara sig i marknaden. Vi har ju sett det här fabriken ska byggas i timor men det är ju den societetiska varianten som de tänker göra men det pratas väl lite om det för här är det arbetstillfällen som gäller direkt så det har man lite blundat för det. Vi vill se mer om det i debatten. Hur vettigt är att använda de produkterna?
0: Men det låter ju som det ändå händer. Det händer i Estland, det händer här uppe i, nord, i nord, norra delarna av Sverige och sådär. Ja. Mycket, mycket bubblar ju ändå. Hur, hur letar du som investerare? Kommer det ny, mycket nya bolag eller hur är ditt universum? Har det förändrats senaste året eller åren? Jag ska säga att det är ganska
1: trögrörligt. För det är här är ju tittar man på tekniksidan och processsidan så är det ju komplexa grejer. Det är, visst, det kommer innovationer och sen resurssidan, alltså vad finns det för resurser, vilka bolag sitter på naturresurserna. Det är inget ingenting som dyker upp heller en gång i veckan direkt, utan det här är ju en trögg rörlig materia. Men vi kan ju ta exempel med LKAB som är ett gammalt gruvbolag som helt plötsligt stöter på en jättefyndighet av eh, jordhetsmetaller som är, visar sig vara Europas största. Sånt händer ju, men det händer ju väldigt sällan. Pergär fyndigheten. Men det är ju det är 10-15 år bort om det de kommer att sätta spaden i marken. Det tar ju så lång tid att få det på plats. Så att den här, hela den här sektorn, man vänder ju runt den väldigt långsamt. Så omställningen kommer ju ta lång tid. Men därmed så kommer det också en tillväxt under lång tid. Och det ger ju också det ger en bra grund för att priserna på insatshållarna kommer att pressas upp under lång tid. Så att det har både en volymtillväxt men det är också med stor möjlighet en bra prestillväxt på produkterna.
0: Vilka produkter tror ni mest på? Eller metaller? Och så? Var, hur ser fonden ut? Hur, hur, är, ni, hur är ni exponerade? Ja, man,
1: man kan säga volymprodukter för, för batteri till exempel. Det är ju nickel. Det är mycket nickel som behövs av rätt kvalitet och rätt framställd. Man vill kanske inte ha nickel från... Just nu är det väldigt mycket nickel som utvinns i Indonesien. och Det har varit mycket problem med det kinesiska bolaget. Man kör, kör slammet rätt ut i havet- Ja, det kanske inte är det bästa man behöver för att kunna få bra miljöstämpel på sin elbil. Men det finns bättre fyndigheter. Vi har till exempel nickelutvinning i Brasilien som håller på att byggas upp. Som har det vattenkraft och man har gjort processer miljömässigt eh, top -notch från början. Eh, så det finns eh, bra sådana exempel. Sen är det ju koppar. Det går åt väldigt mycket koppar. Eh, ska du bygga mycket vindkraft till exempel, är det är otroligt mycket nät som ska byggas. Så koppar är en viktig komponent. Det är ju volymprodukt och idag så ja, kommer inte att räcka till, men det man ska komma ihåg med koppar är att det sker mycket återvinning av koppar. Sekre en tredjedel av koppan som används idag är återvunnen koppar, så där finns det redan ett fungerande flöde på sekundär marknad. Så man brukar säga att ja, återvinning i koppar är en av de största fyndigheterna. Men det behövs också en nya fintheter. Men
0: klart. går du att göra det effektivare? För jag slås lite, jag läste lite om solpaneler just. För där använder man ju silver, exempelvis, som en av insatsvarorna. Och det såg jag bara nu att där har man minskat silverberoendet i solpanelerna. Med 25% procent eller någonting. Jag såg någon siffra. Det var en ganska substantiell siffra. Ja. Hur, hur man då har lyckats bli lite effektivare. Och man behöver inte ha lika mycket silver som man behövde kanske för 15 år sedan. Vid, vid tillverkningen. Tror du att vi kommer få se den typen av effektiviseringar också? Bland de här metallerna. Att det går att använda lite mindre koppar. I, i någon, någon ledning eller någonting. För man kommer på andra typer av någon annan typ av utveckling? för Just att Just koppar
1: tror jag är svårt att ersätta. Mm. Det är ju trots allt överföringen behöver ske på bästa sätt. Man har väl pratat en del om aluminium och liknande men jag tror koppar trots allt är det som man behöver. Sen det som sker är väl som du säger sammansättningar i kemi kemiska egenskaperna. Blandningarna för till exempel solpaneler eller batterier. Det förändras ju. Man pratar om solid state batterier, att man kommer ändra behovet av kobolt till exempel, tror man är på väg ut just nu. Och det är för att det har, det som man vill ha bli av med det, är för att det har varit så mycket kongo banarbete, mm. förknippat med det. Så det hoppas man, man ska kunna komma ur. Men exempel solpaneler är ju ett bra exempel på något som är väldigt svårt att återvinna för det första går det åt väldigt mycket energi det är väldigt mycket glas och så vidare så det är svårt att återvinna solpaneler på ett vettigt sätt jag har inte sett än så länge där det finns något miljömässigt bra sätt att återvinna vi har haft samma problem med vingar på vindkraftverk det har också varit svårt att återvinna så det som är förnyelsebart det betyder ju nödvändigtvis inte att det är lätt att återvinna eller att återvinna igen eller använda igen det, det får man lite tänka på Eh, framförallt så så det ju, man vill ju med mer energi när man återvinner någonting kanske då liksom den nytta man har fått. Det är, eh, så det är mycket att ha koll på det.
0: Har ni, vad har ni gjort i du gjort i fonden nu senaste året? Har gjort, det låter ju som den är lite tröggröl att det händer inte jättemycket. Eller hur eh, gör du spelet hur, eh? vi har lagt mer fokus på stora bolag
1: som är som genererar kassaflöden för att eh, komma väl ur den här perioden med hög inflation eh, Bolagen som varit mer i projekteringsstadiet eh, kanske byggt upp eh, ny fabrik för någon ny processanläggning och så vidare, de har ju drabbats av höga kostnader så det har ju varit uppförsbacke och eh, mina bolag har ju fått mer stryk i det här skedet därför att kostnaderna har dragit iväg och eh, man kanske försöker försöka ny finansiering på sämre nivå. Men bolagen som Up and Running levererar, dels bolagen som levererar till sektorn har klarat sig väldigt bra, har väldigt bra orderböcker vi tittar på EPO och liknande. Såna han har historier så väldigt bra i den här eh, fasen. Men också generellt sett så har vi, ligger vi tyngre i kärnenergi-relaterade bolag. Där vi har en portfölj på 5-6 bolag. Det är väldigt stort uppsving för kärnenergi just nu.
0: Hur, hur ser de stora innoven ut om vi bara tippar på topp 3, topp 5 där? Vad, hur, hur tänker du och hur har du investerat? Där har vi i topp har
1: vi Cameco Corporation som inte är något nytt bolag för aktiva småspar utan det är ett bolag som har varit populärt länge. Men eh, kärnenergi har ju varit på Dekis eh, sedan Fukushima 2011. Men nu har vi sett en eh, total omsvängning då man börjar inse att för att ha ett elsystem med ren, som producerar ren energi så kan man inte bara vara värdeberoende. Det har man sist inse. Vissa länder har ju provat att bygga bygga bort kärnkraften och bygga förnyelsebart och försökt få det att fungera. Tyskland är väl bästa exemplet där man gick från att vara en kärnkraftsnation med världens bästa kärnkraftsindustri till att bestämma, det var redan för 22 år sedan, Gadsröder, regeringen, bestämde att de skulle fasa ur kärnkraften. Så att det är inte bara de gröna som är skildiga till det här. Nu har man gjort det samtidigt som man byggt upp ett beroende av rysk gas istället och byggt ut sol och vind. Men Tyskland ligger där ligger, inte jättemycket vind, inte jättemycket sol och man hade väldigt mycket billig rysk gas som man tyckte kunde vara en bra backup. Så att jag tror kärnenergiavvecklingen i Tyskland handlade nog mer om rysk gas än om att det var det bästa för miljön. Och det var ju ett, ett spel som gynnade Gerd Schröder och hans likar under ja, de senaste 20 åren. Han har ju suttit med i gazprom mm. och så vidare. Det är ju total katastrof, det kommer att skrivas mycket om det senare. Men i alla fall, nu har man insett eh, Tysklands experiment, Danmark är också ett exempel på hur man ser att det går inte bara att köra förnyelsebart. Danmark har kompenserat eh, sina, eh, sol eller sina vindkraftsparker med att elda väldigt mycket flis. Och det känns ju inte så modernt. Men flis har man kommit undan med att kalla det för förnyelsebart. Men det är värre att elda flis än att elda kol. Det släpper ut mer. Så att ytterligare ett exempel på ett land som har börjat ifrågasätta, ja men det här kanske inte var så bra. Man har till och med börjat diskutera kärnkraft i, i danska parlamentet. Att det kanske är någonting man måste titta på. För man det, inser att det är inte är hållbart.
0: Det låter lite som att du ser en, en mer positiv attityd till kärnkraft och kanske till och med utbyggt kärnkraft även i Europa då, för att klara den här jag tror att Europa, Europa
1: är långsammare som vanligt. För det är bara tills det är inte så många månader sedan EU-parlamentet lyckades enas om en kompromiss för att tillåta kärnkraft som en, en hållbar energilösning i Europa. Det var ju exkluderat ganska länge. Och Tyskland har ju varit stor förespråkare för att stoppa det här. De har ju slått, slått sig blodiga barrikaderna. Men som förra vinter visade så är ju, ja, ju Tyskland klar inte det här, medan Frankrike, som är stor kärnkraftstation, har klarat sig betydligt bättre, trots mycket glåbord. Så Frankrike och ett antal andra länder har ju liksom satt ner foten och sagt att det här måste vara för, för att vara med om vi ska kunna klara den här problematiken. Och alla länder väljer själva hur de ska bygga sina elsystem, men Europa ska inte stoppa andra länder som har valt den vägen att fortsätta på den vägen. Så att, nu är ju kärnenergi med i. EUs EU taxonomin för vilka vad som ska gynnas ut investeringsperspektiv när man bygger ut förnyelsebar och fossilfri energi. Det, är nu.
0: det är satt långt inne, men Cameco det är det största innehavet ja. och det gynnas och, av vad ska man säga fortsatt kärnkraftanvändning? Ja, Cameco
1: är ju så fint att det är ju inte bara uran och det är inte bara kärnbränsle de, de utvinner uran, egna fyndigheter just nu ut, utvinner de inte så mycket och tillverkar kärnbränsle. Men det fina med Cameco är att de är ju hälftenägare i Westinghouse tillsammans med Brookfield. Och det är det som är gräddet på moset. Det är därför jag har låtit innehavet vara så pass
0: dominerande. Vad är det där moset då med Westinghouse? Var, var...
1: Westinghouse är det ledande kärnalergibolaget i västvärlden. De gick ju belly här för en tio år sedan efter att kärnkraftsindustrin var på tillbakagång. Sen, sen köpte som ut, eh, och, ja det var Brookfield. Medan nu så har man då knoppat av det till Brookfield Renewable och Cameco i ett eh, nytt joint venture som ska driva det här vidare. Och all rysk kärnkraft som finns i Österropa till exempel, där de nu inte längre vill ha någon kontakt med ryssarna och fördrifta det här vad det gäller bränsle och teknik, de vände sig till Cameco, eller förlåt, Westinghouse för att eh, byta ut bränsleleveranser och ta över drift och underhåll och så vidare. Plus all ny konstruktion i väst. Där kommer ju Westinghouse på något sätt finnas med. Visst, vi har Sydkorea som stor nation också inom kärnenergi. Kina såklart satsar väldigt mycket. Tittar man på pipeline på nya planerade reaktorer i världen så är, bygger faktiskt Kina lika mycket som övriga världen tillsammans. Trots deras kolberoende. Men de har ju så lång väg att gå. Och det är ett stort land. Så det rör sig väldigt mycket inom kärnenergin.
0: Näst största inavet är inte kärnenergi det är Nej. batteri och det jag associerar direkt till bilbatterier och ja. hela energiomställningen Absolut. Lithium American Corporation Precis, Lithium typ av Americas bolag? Ja, Det
1: är det där? Det är ett väldigt väl positionerat bolag att kunna bli en av de större litiumleverantörerna i Nordamerika Det fina är att de sitter på en fantastisk förgyndighet i Thacker Pass Nordamerika. De och de har också bra fyndigheter i Sydamerika. Det fina nu är att de har fått in Ford som största ägare och som har signat upp för leveranserna som ska komma för att kunna stötta Fords batteritillverkning. Så att köpan finns där och de har fått in cash för att sl slutföra bygget av produktionsanläggning. Så att man håller på att bygga och kommer börja produktion i de närmaste åren här. Samtidigt som man gör det här så har vi ett annat, en annan trigger i den här aktien är att man ska dela upp verksamheten i ett nordamerikansk och en internationell där Sydamerika-verksamheten hamnar i ett separat bolag. Och detta är ju för att man lättare ska kunna gynnas av ea regelverket och de skattesubmissioner och liknande som finns där. Så det finns många trigger i den här aktien och den, den har gått förvånansvärt seg även om den har hållit sig bra i år. Men jag tror att det finns mycket uppsidan där så vi så småningom ser lite kassaflöde från när verksamheten kickar igång något år fram här. Så att där finns potential. Och de, de har väl stora möjligheter att växa volymmässigt.
0: Om vi tittar på det tredje största, Next Gen Energy, vad, vad pratar vi då för? Det
1: är återuran åter och kärnbränsle. Det, det är en av de eh, bäst positionerade för att kunna komma till produktion ganska snart för marknaden när vi ser att tillväxten har fart där jag kan nämna Dennison Mines som är på fjärde innehavet det är också samma sak där, det är också kärnenergi så att det är tre, tre kärnenergi i topp av fyra så att det är lite där och delvis beror det på det är där vi ser tillväxten och där vi ser intresset just nu och en sving
0: Men det går inte undvika när har Glencore, den här jättestora grujätten De är
1: ju överallt inom råvaror kan man säga
0: Ja. Och det är ditt femte största innehav
1: Ja. Glencore är ju ett jätteviktigt bolag och de är inte helt okontroversiella de försöker ju de har ju som mål nu att bli en, en viktig spelare i energiomställningen att, och för att se marknaden med de metaller som krävs och på ett hållbart sätt. De har ett problem det varit vissa korruptionsskandaler förr men det här är ett gigantiskt bolag och de finns överallt inom mining. Man har också kvar en del kolverksamhet som man just nu man har hållit på att kämpa med att försöka bli av med det. Man försökte köpa ett gruvbolag i Kanada Track Resources för att det var avsikten att ta deras kolverksamhet, slå ihop med Glenkors och dela ut aktieägarna för att bli av med det. Men Trecks aktieägare tackade nej. Så att det, här, det där har inte materialiserats än. Men Glenkors är en viktig spelare. De är otroligt duktiga, otroligt lönsamma och har väldigt mycket muskler för att vara med och investera. Och de finns. De finns en delägare i ett antal bolag vi äger eh, mindre resursbolagen. Så finns Glenn Kommers som delägare och investerar i nya resurser och naturtillgångar. Så det är en viktig spelare som man hoppas bra eh, med kolet. Då tror jag aktien också kommer. Eh, att omvärderas kraftigt.
0: Och Det låter lite som de kan vara en av nycklarna får man väl säga till att energiomställningen lyckas för de har mycket kunskap och de har bra kassaflöden. Väldigt
1: bra och framförallt så har de, de har ju bestämt sig för att det här ska vara deras fokus. Man renodlar i verksamheten, man knoppar av, tror man sålde av man vill stå inom trading för jordbruksvaror till exempel, det har man nyligen knoppat av så det pågår en städning i bolaget där man ska lägga mer fokus på energimetaller helt enkelt. Så att eh, inte att få glömma.
0: Om vi bara ska lyfta fram något svenskt innehav. Vad, vad är det största svenska innehavet i, i fonden? Det är ju en bra fråga. Vi har Jag hittade Epiroc. Epiroc, då. Epiroc ja.
1: Ja. ja. Ja, precis. Det är det största helt helsvenska innehavet. Eller svensk noterade innehavet. Sen finns det ju flera nordiska på toppen. en
0: Mining också. Absolut. Men... Och sen
1: har vi ju en dansk granne. finns ju med på topplistan också. F.L. Smith. Mm. Det är väldigt fina verkstadsbolag här. De, de är ju väldigt starka i sina nischer, de här bolagen. Väldigt specialiserade och är världsledande. Så de här det är det bolag som vi vill ha med i portföljen. Därför har vi tillväxt i den här sektorn, ja då kommer de här gynnas och under lång tid. Sen, sen är väl AppRock ja, inte direkt billig. Men det, det finns skäl till det. det dels att de, de är väldigt duktiga på vad de gör. Och det har varit en väldigt stark marknad med väldigt fulla ordböcker. Men visst det kommer att svaja. Men vi kommer ju få se tillväxt eh, definitivt för de kommande tio åren. Även om det kommer gå lite upp och ner. Så att de kommer finnas med.
0: Jag tänkte bara att vi avslutar. Hur ska man tänka om man ska köpa äga Atlant? Green tech, metals. Green tech Metals tack. Hur, som Somebäare, det är lite tematiskt. Det ja, det är väldigt komma tematiskt från. Men Vilket, det är globalt, trots allt. Den är tematisk men global, men den kan, den kan svänga en del. Det går ja, inte att komma ifrån så så är det. Det är en viss tematik i det Absolut. hela. Men nu ska man tänka hur långsiktigt ska man vara. Och,
1: ja, men det här är ju Teos eh, Case. Ska jag se det som. Bar är ju toppen.
0: Månadsbara, ja, tio år, lägga den bra. i, 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 i vad säger, byrålådan, byrålådan, man byrålådan. Visst,
1: är man en aktiv investerare, fine. köp dipparna kan man också göra. För det är så sagt, marknadssvänger, så är det. Och det är mycket relaterat till när råvaror generellt får sin smäll eller det är Kina, oro och så vidare. Ja, men då handlar ju så här ner också i viss mån. Så att då är det bara att passa på.
0: Ja, då, för då tittar man inte så mycket på de här långsiktiga Nej. strukturella trenderna som finns underliggande att Nej. allt som ska göras och alla stora projekt som ja. ligger utan då handlar man det som är vanlig. Och vi, det är bara... är ju,
1: vi är ju där just nu där Kina har vattenbesvikelse. Bygg, äh, byggandet i Kina är besvikelse. Det har liksom påverkat kopparpris och så vidare. Så att sånt spiller över. Så att vi är inne i en sån svaghetsperiod nu när Kina-tillväxten har ju vattenbesvikelse. Och det, har ju, det är det som har dragit ner. Till exempel men tittar man sen på elbilsförsäljningen globalt, ja men det, det fortsätter ju att ticka upp. Det har ju varit snarare resursbrist och komponentbrist som har hållit igen. Så tillväxten finns där i bakgrunden. Sen har det ju varit tillfällig svacka som har påverkat av andra skäl. Men tillväxten vad det gäller elbilar och liksom ny fossilfri... Eh, elproduktion. Det, det är ju intakt. Och den, sen, och den är här för att stanna och den är här för att ja, växa. Precis. Och sen som sagt, vår tilt i portföljen är ju då inte, det är inte bara vindkraft till exempel. Det är inte bara solkraft utan vi är väldigt diversifierade och vi lägger tyngdpunkten där vi ser mest tillväxt och det där ser man ju i portföljen att vi tror mycket på kärnanergi och vi tror mycket på batterier till exempel.
0: Tack för det. Det blev en bra avslutning. Tack för att du kom Mattias. Tack så hemskt mycket. Jättekul att vara igen.